0: Ich habe die Strecke gemacht, äh, die nennt sich Grünes Band. Ja. Das ist die ehemalige innere deutsch-deutsche Grenze. Also Der die Grenze. Mhm. Genau. Und da gibt es den sogenannten Kolonnenweg. Mhm. Und äh, das war damals da so gebaut, dass man quasi auf dieser Kolonnenweg halt die Militärfahrzeuge patrouilliert hatten. als die Grenze noch stand, die DDR-Grenze. Und dieses Fleck Erde bin ich die 1400 Kilometer 2020 und 2021 in vier Etappen, jeweils immer 300 Kilometer in Sommer, Herbst, Winter und Frühling. So wollte ich das machen. Und ähm, das war der Hammer. Das ist so schön, weil es auch ein 150 Naturschutzgebieten ineinander, Was? komplett. Aufgrund der 40 Jahre Sperre von der Grenze hat sich die Natur da stark entwickelt. Und auch die Tierlandschaft ist toll und, und, und die Strecken sind gut gekennzeichnet. Ansonsten gibt es Apps oder einfach, ähm, und da gibt es unterschiedliche. Ganz natürlich schön und auch hügelig und bergig ist unten in Thüringen, mhm. aber oben an der Ostsee ist auch gut. Also man kann mit dem Fahrrad das abfahren. Stimmt. Oder zu Fuß. Ah ja, Und okay. das ist genial. Hallo Urlaub, der Reisepodcast. Wir holen die Urlaubsexperten für euch ans Mikro. Einfach mit Prisma in die Ferne träumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge von Hallo Urlaub.
1: Liebe Podcast-Fans, die heutige Folge wird euch präsentiert von Berge und Meer. Reisen für Entdecker. Seit über 40 Jahren lässt Deutschlands führender Reisedirektanbieter Reiseträume wahr werden. Berge und Meer, der Spezialist für Rundreisen und Kreuzfahrten, ist bekannt für besondere, hochwertige Reiseerlebnisse rund um die Welt. Egal ob geführt in der Gruppe, mit Familie oder Freunden, individuell und flexibel oder ganz privat. Auf berge-meer.de ist ganz sicher auch das passende Angebot für dich dabei. Schnell reinschauen lohnt sich. Wir sagen Dankeschön für die Präsentation unserer heutigen Folge an Berge und Meer. Ja, liebe Podcast-Fans, äh, ich bin heute zu Gast bei Joey Kelly in Loma Hohn auf Joey's Event- und Seminarhof äh, vor den Toren von Köln. Und das hier ist Teil 2 unserer heutigen Folge von Hallo, dem Promi-Podcast. Und jetzt sind wir hier in unserer anderen Show Hallo Urlaub, denn äh, wir reden heute auch über Urlaub. Ähm, wir haben in Teil 1 unseres Gesprächs lieber Joey, ähm, schon äh, über Familienurlaub in Südtirol gesprochen. Wir haben über Abenteuer ähm, in Nord- und Südamerika gesprochen. Also wenn ihr all das hören wollt, dann müsst ihr unsere andere Show, Hallo, den Promi-Podcast, hören. Mhm. Ja, aber lieber Joey, erst nochmal vielen Dank, dass wir hier heute bei dir zu Gast sein dürfen. Danke fürs Kommen. In Teil 1 unseres Gesprächs habe ich dich gefragt, lieber Trier oder lieber Loma? Und ja. du hast gesagt, hey, warum fragst du mich nach Trier? Ja. Ähm, also, genau, ich meine, das muss, doch, das muss doch zu eurer zu eurer family zeit gewesen sein, oder? Also irgendeine besondere Erinnerung habe ich da schon an
0: Trier. Ja, also es gab früher wahrscheinlich immer noch eine sehr gute Stadtfest in Trier. Mhm, mhm. Und da haben wir immer gespielt im Sommer. Früher, als wir noch auf der Straße gespielt haben. Ah. Und das war für uns äh, so ein Hotspot oder einfach eine Highlight, äh, als wir auf der Straße gespielt hatten. Da gab es halt ein, eine Stelle, wo wir immer aufbauen dürften. Und der Veranstalter in der Stadt äh, hat das immer äh, unterstützt und wir haben auch noch Strom umsonst bekommen. Keine Garage, <lacht> aber wir haben halt äh, unsere Kassetten verkaufen können. Ja. LPs. Und das war unsere gute Verbindung zu Trier.
1: Wie war diese Zeit so? War das im Nachhinein, willst du diese Zeit nicht missen oder sagst du, oh Gott, also da, da also ich will, will nicht mehr in der Innenstadt spielen und will keine Kassetten mehr verkaufen?
0: <lacht> es war. Gigantisch. Es ja? War, ja, es war eine von den schönsten, äh, sag ich mal obwohl es sehr, sehr hart war, mhm. war. Klar kann man dann halt, wenn man halt dann irgendwann doch den, den großen Durchbruch hat, das vielleicht noch mehr genießen, wenn du dann halt nicht irgendwie mitten, sag ich mal, in der, im Kampf im, im, zum Überleben, weil es war nicht so, dass wir immer halt, Gut Geld verdient haben. Also, mhm. wir waren auch oft sehr knapp und. Ja, am Anfang erstmal gar nicht. Ne? Pleite auch oft. Ja, <lacht> und ja. Wir hatten nicht genug Geld, um ähm, Mikrofone zu kaufen oder eine Anlage oder den Bus zu reparieren. Aber im Großen und Ganzen war die Zeit vor der Erfolg ähm, extrem prägend und es war eine lange Zeit und äh, wir haben lange als Team, als Band gekämpft um mhm. geglaubt, dass wir eines Tages. So den ganz großen, sag ich mal, die ganz großen Bühnen spielen dürfen. Und so ist es auch geworden. Over the Hump war, glaube ich, der Durchbruch, ne? Das war das Album, ne? Ist es, genau, ist es Over ja? the Hump, das Album kam 94 Herbst mhm. und der verkaufte sich ähm, ja, in ganz <lacht> Europa acht Millionen CDs. Wow, wow, wow. Und das, das ging dann halt, dann war es nicht mehr in Trier auf dem Marktplatz, sondern halt dann <lacht> spielten wir ähm, in die großen Arenen. Ja. Du bist aber
1: heute auch noch regelmäßig in Trier. Ich habe gesehen, dass du da auch zuletzt einen Vortrag gehalten hast. Also heute bist du nicht nur als Musiker auf der Bühne, sondern auch als Vortragsredner und hältst
0: ähm, Vorträge über deine Abenteuer, die du, die du erlebt hast. Ne? Ja, der Vortrag ist ähm, in der Regel selten, sagen mal öffentlich, sondern halt eher mehr für Unternehmen. Mhm. Das Thema ist, wie schaffe ich mein Ziel? Mhm. Äh, und auch das Thema des Vortrages ist, das ganze Leben ist im Marathon. Also eigentlich ist es eigentlich, ein, dass die Leute, die quasi ins Berufsleben sind, vielleicht ähm, schaffe ich dann halt, dass sie mehr Mut ähm, bekommen, um ihren eigenen Weg verstärkt zu gehen. Ah, ja. Und die Botschaft ist nicht, jetzt lauf mal Marathons oder mhm. mach mal am Südpol einen ein Wüstenlauf oder etwas, sondern halt eher mehr einfach die Leute zu motivieren, ihren eigenen Berufsleben verstärkt zu gehen. Okay, ähm, wie, welche, welche Rolle spielt da der gesundheitliche Aspekt?
1: Ähm, war das nicht bei dir sogar so, dass du angefangen hast, als jemand gesagt hat, hey, du müsstest da was tun, du musst äh, da aktiver werden? Oder
0: ähm, ich, aus einer Wette habe ich okay. den Ausdauersport für mich entdeckt. Ja. Habe aber davor schon Sport gemacht. Okay. Also war das halt mal ähm, kein Problem. Natürlich bin ich beim ersten Triathlon fast ersoffen. Dann bist und du
1: doch wieder zurück ne, aus dem Wasser.
0: Genau, kam ja, wieder ja. zurück und habe den Triathlon fast nicht geschafft und bin <lacht> dann als Letzter im Ziel rangekommen. habe dann an dem Moment geglaubt, dass ich sowas nie wieder mache und dann habe ich dann doch gemerkt, dass der Ausdauersport ein optimaler sag ich mal, Ventil ist zu dem Beruf als Musiker und mein Job in der Firma, das Management der Kelly Family mhm. und dann war das eine optimale Ergänzung. Ne. Ähm, Gesundheit kommt natürlich auch im Vortrag drin. Ich sage aber ganz klar, dass Ultrasport nicht gesund ist, ja. aber so Bewegung ist natürlich wichtig. Das heißt, wenn jemand wieder ins Bewegung reinkommen will, um gesunder und fitter zu werden, dann empfehle ich immer, dass man einfach zehn Wochen es schafft, regelmäßig, also ah. jeden zweiten Tag eine Einheit, sich zu bewegen. Ja. Und dann nach zehn Wochen wird das Thema halt zur Gewohnheit. Das wird dann halt ah. ja, ein Teil meines Time-Managements äh, und aber es gibt viele Wege, wie man halt zum Sport wieder kommen kann, wenn man nicht mehr drin ist. Aber Kontinuität ist natürlich äh, sehr entscheidend und das mhm. führt dann halt, dass man halt körperlich fitter ist.
1: Ah ja. Lass uns da ein bisschen konkreter werden. Wenn du sagst, zehn Wochen jeden zweiten Tag ähm, eine Einheit,
0: das heißt ja nicht jeden zweiten Tag laufen, oder? Das kann ja auch Walking sein das oder kann, Schwimmen oder sowas, oder? Egal was. Es kann äh, jede Art von Sport. Das Beste ist, wenn man halt wirklich den Sport tut, den man auch mag. Es mhm. also muss Spaß machen. Ja, genau, ja. Dann wo, wo, wo vielleicht ein bisschen Leidenschaft oder viel da ist. Jemand, der gerne quasi schwimmt, Rad fährt oder doch lieber äh, Ballsportart macht. Also nur jetzt sagen wir Walken, Laufen, Radfahren ist dann halt ähm, einfacher, weil ja. man kann es halt einfach in seine, in Zeitmanagement einbauen. Ja. Ähm, aber alles andere ist auch gut.
1: Mhm. Wie ist das bei dir? Ähm, du musst ja unheimlich fit sein und ich gehe davon aus, du bist mhm. fit. Ähm, wenn, wenn du solche Abenteuer auch äh, unternimmst und schon so viele Abenteuer unternommen hast. Äh, wie leicht fällt dir so etwas immer? Also hast du da einfach die Erfahrung, die Grundlagen ausdauer, dass du
0: einfach so machst und sagst, ich bin morgen am Start? Nee, leider nicht. <lacht> und ähm man wird auch älter und ähm, mhm. ich muss mich für jedes einzelne Challenge auch vorbereiten. Natürlich hilft, wenn man Erfahrungswerte hat und äh, man hat quasi ähm, das Thema Equipment oder, oder, oder Organisation halt äh, in Griff. Da weiß man, dass das auch funktioniert. Oder wenn ich jetzt beim Wettkampf ein, ein Team habe, der mich halt quasi versorgt. Das, das sind Sachen, die eingespielt sind. Aber ansonsten, für, 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 wenn ich jetzt zum Beispiel april anfang nächstes jahres laufe ich den nordpol marathon mhm. und, ähm, und ich muss bis dahin halt ähm, ähm, viel fitter werden als ich jetzt bin und weil ich ähm, ich sag mal ich habe das glück dass ich viel arbeiten darf ja und ja. und und dann kommt der sport manchmal zu kurz mhm. und dann muss ich halt diszipliniert quasi dass ich dann halt am 8 april dieses kommende jahr ähm, am Nordpol halt äh, den Marathon gut packe. Wahnsinn. Was, was heißt dann diszipliniert? Also stellst du dir dann morgens früh den Wecker und sagst, hey, ich muss vor dem Frühstück eine Stunde noch raus und muss laufen? Auch, ja. ja? Okay. Also das kommt, kommt darauf an, um wie viel Uhr fange ich an zu, zu arbeiten, um wo bin ich? Mhm. Ähm, ich sag mal, morgen früh muss ich um, ich muss um sieben in Neuss sein. Mhm. Also muss ich wirklich spätestens um 5.30 Uhr fahren, mhm. weil das ist eine Uhrzeit, die ist äh, einfach, also eigentlich muss ich um 5 fahren, weil zwischen 6 und 7 ist äh, oben bei Düsseldorf alles so. Mhm. Ähm, genau und dann ähm, fällt morgen der Lauf aus, weil ich dann halt im Anschluss nach Hagen und von da nach Pappenberg und von da wieder zurück nach Köln äh, zu Stern TV und dann fahre ich von da ähm, nach Hause, aber übermorgen dann halt nach Leipzig und dann nach Berlin. Also, es ist oft so, dass ich dann halt Tage habe und nicht selten, dass ich dann halt äh, mit, mit Reisen so bis so 18 Stunden am Tag arbeite.
1: Ah, ja. Aber hast du denn dann, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, dann immer eine Sportausrüstung im Kofferraum, dass du, wenn du mal zwei Stunden irgendwo bist, auch mal zur Not eine halbe Stunde
0: laufen könntest? Ja. Ja, okay. Also, ich habe immer eine Sporttasche dabei im Auto, definitiv, ah ja. ja. Stark,
1: okay. Man sieht dich ja auch hier in der Gegend ab und zu mal im, im Wald laufen und trainieren. Yep. Also du nutzt schon jede
0: freie Minute, ja? Wenn es geht, ja. Also ich, hier ist es äh, wirklich sehr, sehr schön und sehr praktisch. Und äh, auch egal bei welchem Wetter, kann man halt sich hier, hier in Rhein-Sieg-Kreis gut bewegen. Ja. Man kann auch ähm, unten flach, sag ich mal, Richtung Bonn, ob es mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Äh, man kann natürlich auch, wenn man jetzt Richtung äh, Grot geht, dann gibt es da natürlich auch äh, jede Menge äh, Höhenmeter, alles Mögliche, ja. Das ist schon in Richtung Westerwald, glaube ich. Genau, ne? richtig, ja. Also du lebst schon
1: in einer sehr, sehr schönen Region. Also eigentlich ist es eine Region, wo auch andere mal einen kurzen Urlaub verbringen könnten,
0: oder? Nee. Also, Nein. Äh, es ist sehr schön, aber es ist nicht so schön, dass in Rhein-Sieg-Kreis äh, Tourismus gibt.
1: Ja. Also ja.
0: es ist nicht der Mosel und auch nicht ähm, der Bodensee, mhm. sondern halt es ist eine tolle Region, aber es gibt... Kein Tourismus hier, also es gibt ein paar Hotels, mehr für Business, also nee, muss ich euch leider enttäuschen. <lacht>
1: Aber trotzdem, lieber rhein sieg für den ein oder anderen Tagesausflug lohnt es sich auf jeden Fall. Ne? Ja, das auf jeden Fall. Okay, lass uns nochmal über extreme Situationen sprechen. In Teil 1 unseres Gespräches, drüben bei Hallo, dem... Prisma-Promi-Podcast, ja. äh, hast du Reinhold Messner angesprochen. Ähm, ich war bei Reinhold auch mal mal zu Besuch ähm, äh, auf Schloss Sigmundskron und da haben wir über, über Grenzen gesprochen. Mhm. Ähm, keine Landesgrenzen, sondern, wie nennt man das, physische Grenzen, Grenzen, die man, die man äh, überschreiten möchte. Und Reinhold Messner hat gesagt, man kann Grenzen nicht überwinden, aber er kann versuchen, Grenzen zu verschieben. Mhm um noch mehr Leistung zu erbringen. Wie, wie, wie geht es dir? Also du stehst ja auch immer wieder vor
0: Herausforderungen und sagst, naja, da stoße ich an meine Grenzen. Mhm. Also man setzt sich eine Grenze, aber ich bin der Meinung, dass mindestens 30 Prozent äh, meistens mehr drin ist, als man sich selbst zutraut. Ne? Also man setzt eine Grenze und sagt, okay, mein Limit ist, ich nehme mal ein Beispiel, ähm, wäre der Marathon nicht 42,2 Kilometer lang mhm und der wäre dann 46 dann würden auch alle mit 46 auch ankommen klar und viele marathonläufer die im ziel bei 42 sind sagen einfach nicht mal ein kilometer mehr hätte ich das gepackt okay. also das heißt das ist, das läuft dann schon im kopf das heißt die körperliche oder mentale äh, stärke oder grenzen werden ja oft selbst irgendwie limitiert Mhm. Und äh, da ist schon einiges mehr drin, als wir selbst glauben. Natürlich, ein Reinhold Messner, er meint halt quasi die Grenzen äh, weiter nach oben schieben. Er ist ja ein Bergsteiger, mhm, er ist ja halt die höchsten Berge. Wenn es vielleicht einen Berg gäbe, der vielleicht 12.000 Meter hoch wäre, wäre wahrscheinlich auch der Erste, der oben angekommen wäre. Aber die knapp 9.000 Meter von Everest als äh, allein. Gänger ohne Sauerstoff, ohne Sauerstoff mhm. das zu besteigen, ähm, hat er dann bewiesen vor 35, 40 Jahren, dass, dass das möglich ist. Mhm. Tauscht du dich oft mit solchen Personen
1: aus? Also auch solche extremen Abenteurer, so Menschen wie Reinhold Messner?
0: Ja, ich bewundere ihn und auch anderen. Ich nehme jetzt zum Beispiel, jetzt, der leider nicht mehr bei uns ist, aber Rudi Kaneberg. Mhm. Rudi Kaneberg, früher aus Hamburg ja, kann man so sagen, the godfather of, uh, of survival. Mhm. Und der hat Sachen gemacht, die sind krass. Zum Beispiel, der ist damals in die 80er Jahre von Nord nach Süddeutschland innerhalb von 23 Tagen ohne Verpflegung, also so als Selbstversuch. Mhm. Und äh, das habe ich dann halt auch dann ausprobiert 30 Jahre später ja. und dann war ich bei ihm zwei Tage dann hat er mir zwei Tage gezeigt auf was ich alles achten muss ah. und, und wie man in der Wildnis überlebt und äh, und großartig
1: Rüdiger Niebeck also hatte ich Rüdiger Nebeck auf diese Nord-Süd-Reise vorbereitet kann man das sagen ja ja das also war von Wilhelmshaven zu Zugspitze glaube ich ne genau okay.
0: Wilhelmshaven Zugspitze war ja. halt der dieses dieses die erste Tour die mhm. zweite die ich dann halt sechs Jahre später gemacht habe war von Barnemünde Rostock mhm. bis an die Zugspitze auch. Also zweimal in Deutschland. Und jedes Mal halt so ohne Verpflegung, ohne Geld. Ich lebe halt quasi nur von der Natur. Und also irgendwo vielleicht Äpfeln, Pflaumen oder whatever. Mhm. Und äh, das war der Wahnsinn. Und mein Sohn, der Luke, der 23-Jährige, mhm. unser Älteste, der hat jetzt in Oktober. Den Deutschlandlauf auch gemacht. Er ist von Rostock runter an die Zugspitze und Ach. dann im November hoch. Beim halben Meter Schnee ist er dann in 20, 21 Tagen da durchgeballert. Boah. Und äh, er ist, äh, hatte kein Essen dabei und hat sich das Essen immer angebettelt, also an Türen geklopft. Ja. Und dann hat er mit seinem Zelt im Garten geschlafen oder im Wald. Also, das war schon, da bin ich sehr stolz auf meinen Sohn, dass er. Und das war nicht stark, meine Idee. Stark. Ich sagte, mach das bitte im Sommer. Ja. In Im Herbst ist es schon so kalt und die Tage sind so kurz. Ja. Äh, aber nee, der hat sich das vorgenommen, hat das durchgezogen. Und ich hätte es wirklich nicht geglaubt, dass er das durchzieht und hat jeden Tag 42 plus, also manche Tage waren es auch 53 Kilometer. Wahnsinn. Und das ist ähm, ja krass. Ähm, lass uns nochmal bei dieser Deutschlandreise bleiben. Ähm,
1: Spätestens da musst du doch auch gemerkt haben, wie wunderschön dieses Land ist, oder? Du hast ja so viel gesehen von der Küste mhm. bis hin zur höchsten Erhebung Deutschlands. Ja? ja,
0: ist auch. Deutschland ist auch ein tolles Land. Ähm, die erste Route war gut, die zweite war besser sogar, <lacht> weil wenn du zum Beispiel jetzt äh, Mecklenburg-Vorpommern, dann Sachsen, dann Thüringen, oh ja. Bayern ist sowieso... Wahrscheinlich das schönste Bundesland, mhm. sei einfach, weil es ist einfach so ländlich so schön und dann irgendwann hinter München kommen natürlich auch die tollen Bergen, ja, sehr die tollen Seen, die großen Höfe und das tolle Land, Land, Landwirtschaft äh, und es ist extrem gepflegt. Natürlich ist Nordrhein-Westfalen auch ganz toll, aber ähm, nach Bayern würde ich auch fahren, um Urlaub zu machen. Okay. und in rhein sieg kreis vielleicht doch nicht. <lacht>
1: naja, du lebst ja hier. Ein bisschen hier zu leben ist ja schon so ein bisschen wie Urlaub auch zu haben, weil du hast so, wenn man, wenn man nach außen geht, du hast ja schon so die Weite auch ne? und die ja. Natur direkt vor der Haustür. Du lebst ja mitten in der Natur, könnte man sagen. Ne? Ja, so ist es. Ja, schön. Aber dann lass uns nochmal bei dieser Deutschland-Tour bleiben. Ähm, zur Nachahmung empfohlen ist es wahrscheinlich nicht, oder? Aber zumindest Teilstücke kann man doch
0: auch als Privatperson ganz gut erleben. Ne? Ich würde eine andere Strecke empfehlen, die ah. auch dann halt vielleicht viel sicherer ist, als ähm, an Bundesstraßen zu laufen, wo ja. es doch keinen Radweg gibt. Mhm. Ne? Äh, und zwar, ich habe denn die Strecke gemacht, äh, die nennt sich Grünes Band. Ja. Das ist die ehemalige innere deutsch-deutsche Grenze. Lang also der die, Grenze. Mhm. Genau. Und da gibt es den sogenannten Kolonnenweg. Mhm. Und äh, das war damals da so gebaut, dass man quasi auf dieser Kolonnenweg halt die Militärfahrzeuge patrouilliert hatten. als die Grenze noch stand, die DDR-Grenze. Und dieses Fleck Erde bin ich die 1400 Kilometer 2020 und 2021 in vier Etappen, jeweils immer 300 Kilometer, in Sommer, Herbst, Winter und Frühling, so wollte ich das machen, und ähm, das war der Hammer. Das ist so schön, weil es auch quasi, es sind 150 Naturschutzgebieten ineinander, Was? komplett. Aufgrund der 40 Jahre Sperre von der Grenze hat sich die Natur da stark entwickelt. Und auch die Tierlandschaft ist toll. Und, und, und die Strecken sind gut gekennzeichnet. Ansonsten gibt es Apps oder einfach... Und da gibt es unterschiedliche. Ganz natürlich schön und auch hügelig und bergig ist unten in Thüringen, mhm. aber oben an der Ostsee ist auch gut. Also man kann mit dem Fahrrad das abfahren. Stimmt. Oder zu Fuß. Ah ja. Okay. Und das ist genial. Also da sieht man, wie
1: vielfältig unser Land mhm. ist. Und äh, man sollte sich aber schon im Vorfeld ein bisschen informieren, das Ganze auch planen. Ne? Wirst, ja, klar. Äh, also du planst wahrscheinlich anders, als ich meinen Urlaub plane, oder? Mit Sicherheit. Kann sein, ich weiß nicht. <lacht> aber mhm. wie hast du denn äh, zum Beispiel auf diese, also du hast mit Rüdiger Neberg vorher gesprochen. Ja. Und dann hast du dir diese Route bestimmt ausgedacht. Ja. Ähm, und dann hattest du doch bestimmt gewisse Dinge schon so im Kopf und sagen, hey, ich versuche zumindest mal bis da und dahin zu kommen
0: und dann da vielleicht zu übernachten. Nein, übernachtet habe ich immer mit der Plane im Wald mhm. oder unter der Brücke. Mhm. Also es war nicht geplant, dass ich dann halt äh, irgendwo, also die Vorgaben, die ich mir selbst äh, vorgenommen habe, ist wie Neberg mhm. quasi Outdoor zu mhm. schlafen, kein Zelt, sondern halt nur mit der Plane, die ich dann halt nutze, um quasi mich von Wind und Wetter zu schützen. Und meistens äh, im Wald äh, oder einfach irgendwo in so einem, äh, ja, vielleicht einmal habe ich hinter so einem Stromkasten gepennt, <lacht> Und äh, hinter der Bushaltestelle, alles Outdoor. Ne? Mhm. So habe ich dann halt das geplant und äh, wusste nicht, wie ich vorankomme. Am Anfang ähm, habe ich dann halt stark gezweifelt, weil du halt komplett unterernährt bist. Aber hinten aus äh, bin ich am Tag, ähm, die letzten drei Tage über 70 Kilometer marschiert. Pro Tag? Pro Tag, ja. Wow. Also oh. von morgens um fünf ja. bis Mitternacht, also wirklich so 17, 18 Stunden unterwegs und dann vier Stunden pennen, aufstehen, weiter, weiter, ja. weiter. Ja. ja Starker Schnitt, das sind dann ja durchaus sechs oder sieben Kilometer an der Stunde auch. Nein, ne? nein ja. äh, also äh, viereinhalb, ja, ja. fünf, okay. mhm. also mehr nicht. Mhm. also Aber immerhin, fünf Kilometer pro Stunde. Ähm, Wahnsinn. Ja gut, das ist einfach... also eher 4,5, 5, 5 kmh pro Stunde, mhm. 6, 7 kmh, das ist so mehr Military March, mhm. das ist dann, das würde ich auch nicht empfehlen mhm. zu machen, weil du verbrennst viel zu viel, das heißt, ich wollte zum Beispiel bei deinem Deutschlandlauf die ersten 100 Kilometer einfach durchballern, einfach laufen und Neberg, der natürlich auch sehr viel Erfahrung hatte, sagt ja, das ist genau das Falsche, du brauchst die Kraft hinten aus, das heißt, am Anfang musst du halt quasi langsam, er sagte so, du musst dich weniger Zelle bewegen. Ah, also so ganz, okay. sei mal, elegant, äh, elegant und, und, oder nicht elegant, sondern halt eher äh, Energiespalten. Mhm. Ne? Und das erste Mal hatte ich äh, 17 Tage und 23 Stunden gebraucht für Wilhelmshaven Zugspitze. Ja. Das zweite Mal von Warnemünde Zugspitze, was acht Kilometer weniger Distanz ist habe ich dann halt 15 Tage und 23 Stunden gebraucht, also zwei Tage schneller. Und da lief das so, dass ich dann halt hinten aus gutes Kraft hatte und habe dann halt die letzten 48 Stunden, die letzten zwei Tage immer jeweils abends nur eineinhalb Stunden gepennt ah. und dann über 22 Stunden marschiert und dann die letzten 190 Kilometer ähm, abgerockt, dass man halt pünktlich, äh, morgens um 5 Uhr halt über den Höllental hoch an die Zugspitze, weil wenn du morgens bei diese 2200 Höhenmeter die packen willst, äh, um 17 Uhr geht die Gondel runter oh ja. und, und dann ist ein gewisser Zeitdruck oder ein Korridor, mhm. den du halt äh, schaffen müsstest und wenn du schon fast 900 Kilometer hinter dir hast, dann bist du schon körperlich am Limit und, und dann, da sind nur 8,5 drei oder sechs Kilometer, mhm. aber die haben in sich. Ne? Ja, und es wäre gut, dann mit der Gondel wieder runterzufahren. Das wäre gut, ja.
1: <lacht> ich stelle mir die ganze Zeit vor, du hast gerade eben gesagt, du hast äh, einmal hinter einem Stromkasten, äh, hinter einer Bushaltestelle gelegen und geschlafen. Ich stelle mir gerade vor, dass da morgens äh, die Leute an der Bushaltestelle stehen und sagen, da, da liegt doch einer, dann da guck mal genau hin,
0: das ist doch der Kelly, oder? <lacht> 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 also äh, einmal, äh, ich hatte... Für, das ist wieder wie früher, die schlafen wieder auf der Straße, die sind wieder genau. unterwegs. Ja? Ich hatte, ich hatte ein, äh, äh, für Stern TV mache ich seit einigen Jahren, machen wir jedes Jahr so, so, so ein Thema. Und einer davon war quasi das Thema Straße. Mhm. Und auf der Straße in drei verschiedenen Städten, jeweils äh, vier Tage. Und äh, da war ich in Dortmund und das war ja im Winter. Und da habe ich dann halt mit so einem Obdachlosen äh, an so eine Bank gepennt. Also ja. er auf der Bank, ich hinter der Bank auf dem Boden. Mhm. Und äh, ich hatte so eine Überfallmaske, weil es draußen kalt ist mhm. und mein Schlafsack und eine und keine Matte, aber so Pappe. Ne? So wie man es macht. Und äh, morgens kam die Polizei, mein, mein Partner, <lacht> der war weg, ich weiß Ach, nicht. Äh, okay. Der war in der Nacht halt irgendwie, hatte Lager gewechselt, ich bin da geblieben. Irgendein Nachbar hat sich beschwert. Mhm. Ähm, dann stand die Polizei vor mir. Und der eine Polizist, die meisten, also ich mag Polizei, aber in dem Fall, dieser Polizist, der war besonders, sag ich mal, unangenehm. Mhm. Und der hat ähm, einfach respektlos mit mir gesprochen. Der hat einfach mich angeschrien. Ach, aufstehen! Ja, so, so und du denkst, äh, Und ich kam hoch. Ich hatte meine... Überfallmaske, ja. an und sagt er. Ja. Und dann habe ich die Kamera ausgepackt und angefangen, die Polizei zu filmen. Das mhm. fanden die nicht so lustig. Mhm. Da waren die ein bisschen verwirrt. Und da haben die mich verboten, halt dem zu filmen. Mhm. Ähm, und dann haben die mich gebeten, dass ich die Maske äh, abziehe. Und dann habe ich gesagt: Warum? Ich, ich, ich habe doch gar nichts gemacht. Ich penne doch noch hier. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ne? Äh, und dann sollte ich die Maske abziehen, dann habe ich die abgezogen und dann haben die mich erkannt und dann war der Ton auf einmal ein bisschen anders und dann habe ich den gefragt, warum die sich so respektlos äh, gegenüber zu also den einen, die eine Frau, die war ganz okay und dann kamen dann halt ganz schnell ähm, ein paar weitere Polizisten mit der Pressesprecher und die waren alle ein bisschen äh, besorgt und ich habe die dann halt den einen habe ich gesagt, also dein Ton ist scheiße. Du, 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 ihr macht so auf polizeifreunde Freunde und, ja. und, 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 und helfen. Und nur weil ich auf der Straße penne und du glaubst, ich bin ein Penner oder ein Obdachloser, dass du mit mir so sprichst, ist einfach, ist, da musst du dran arbeiten. Den haben die halt relativ schnell ähm, entfernt und da kam ein, ein sehr höflicher, netter Polizeisprecher. <lacht> und äh, wir haben es aber in der Reportage nicht eingebaut, äh, um nicht die Polizei schlecht darzustellen Nein, aber und das hat sie auch nicht verdient
1: denn wir wollen nochmal eine Lanze für die deutsche Polizei ja. brechen, ne? das ist schon ja. sehr
0: sehr gut, dass es sie gibt und dass sie einen herausragenden Definitiv. Job macht ja. also Das kann ich nur bestätigen Ich bin weltweit unterwegs und wenn ich jetzt äh, die Panamerikaner nur denke, da gab es bis auf Chile und Kanada äh, und USA nur korrupt Du musst überall Geld und, und du musst äh, die Leute schmieren. Das ist, ist so brutal. Die ja. Polizei selbst ist kriminell. Ja. Wir haben
1: wir haben so viel, Joey, schon über Reisen und über Abenteuer jetzt gesprochen. Mhm. Äh, man sieht es hier auch, denn es gibt unseren Podcast ja auch als, als Video bei YouTube überall. Äh, hier ist schon leicht weihnachtliche Stimmung hier ja. auf deinem Hof. Äh, wer, wer, wer dekoriert bei euch weihnachtlich? Das hat meine Hause? Frau gemacht. Das macht deine Frau? Ja. Okay, also Dekoration und weihnachtliches Ambiente ist nicht dein Thema?
0: Nein. Nein, würde ist, es auch nicht ich, ich würde den, den Weihnachtsbaum holen mit der Axt irgendwo im Wald aber ähm, dekorieren und so weihnachtlich war nie mein Ding Ist Weihnachten denn für dich in der, in der Tat so dass
1: das Fest der Besinnlichkeit, der Ruhe dass man da einfach mal ein paar Tage zur Ruhe kommt und nichts macht
0: oder bist du da auch rastlos und da muss es ein Abenteuer sein ähm, Wir haben als Musiker immer bis zum 23. Musik gespielt mhm. und dann ab den 26. Ach, also okay. Das ist ja sag mal, eine Zeit, sag mal, wo Kelly Family immer so äh, quasi die beste Jahreszeit. Und dann 26., 27., 8., 9., 30., 31. Und dann der erste ist frei und dann ab den zweiten wieder. Das ist so in der Zeitfenster, wo die Leute quasi ja, Urlaub haben. Mhm. Ne? Und, und Kelly-Family ist Familie und Familie ist so wie Weihnachtszirkus so, ähm, <lacht> Und da ähm, war das immer quasi äh, volle Pulle arbeiten. Wie feiert ihr Kellys Weihnachten? Ähm, früher ähm, ganz wenig, weil wir am 24. von vier Wochen halt quasi Weihnachtsstress mhm. angekommen sind. Und am 25. auch frei hatten und ab dem 26. ging es wieder los. Das heißt, das ist nicht so, äh, wie man sich das vorstellt, dass wir eine große Happy Kelly Family sind, mhm. sondern halt jeder war froh, dass man halt quasi einfach zwei Tage Ruhe oder einfach man muss neu packen und dies und das und vorbereiten, weil am 26. findet schon äh, in Köln ein Konzert in der Kelly Family oder früher auf der Straße äh, in irgendeiner Fußgängerzone. Also es war... Ich fand Weihnachten immer eine sehr stressige Zeit. Ja. Das war die Zeit und dann, als wir auf der Straße gespielt haben, war es zu Weihnachten meistens auch aschkalt. Ah ja, klar, ne? natürlich. Und, und dann das noch obendrauf. Also es war wirklich eine die Zeit, wo wir am meisten gearbeitet haben. Mhm. Und heute? Heute bei meinen Schwiegereltern. Ah, ne? ja. Also schon seit Jahren. Ähm, die kommen aus Siegburg mhm. und äh, ganz... Also auch in der Region hier? Genau, richtig. Mhm. Und ähm, und, und ganz klassisch, mit, äh, wie man das in Deutschland macht, Bescherung und, und das volle Programm. Und äh, das ist auch schön. Ich habe hier eine Frage von jemandem bekommen, von ja. ähm,
1: einer Person, die dir sehr, sehr nahe steht. Oh. Die hat eine weihnachtliche Frage an dich. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Und äh, wir spielen dir diese Frage jetzt mal vor. Und ähm, wollen wir mal sehen, ob du die Person erkennst. Mit ob Sicherheit ich die Stimme erkenne? Natürlich ja. wirst du die Stimme erkennen, bestimmt. Ich bin gespannt, Und dann ja.
0: äh, hören wir... Was hat deine Schwester dir immer äh, zum Weihnachten geschenkt? Da wird sie sich kaputt lachen. Wer, ich, meine Schwestern? Ne, ich
1: glaube, sie fragt, äh, was äh, deine Schwester dir immer zu Weihnachten geschenkt hat. Genau. Und dann
0: sagt sie noch dahinterher, da wird er sich kaputt lachen. Okay. Ähm, die haben mir immer Socken... Und Socken und äh, Unterwäsche. Ach. Und äh, das das ist das, was. Das ist Kathi. Ne? Ja, ich erkenne das war die Stimme. Genau. Und ich glaube, also das, das, das ist das, was ich immer geschenkt bekommen habe von meinen Schwestern. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Dann, das mag sein. Du kannst dir ja gerne darauf ansprechen, ob das so wirklich so war. Aber ich vermute mal, weil Das du ist so. Ja, ja. Die
0: immer praktische Sachen ähm, hat man halt geschenkt, geschenkt bekommen. Und das finde ich auch gut, weil es gibt so viel, so Überfluss an. an an Geschenke, die, die man eigentlich nicht braucht. Mhm. Und ähm, ich bin auch keiner, der wirklich auch viel verschenkt. Ne?
1: Okay. Ähm, wir sind fast am Ende unseres Gesprächs, äh, lieber Jury. Und okay. Das war unseres zweiten Gesprächs sogar. Ja. Wir haben ja Teil 1 äh, bei Prisma Hallo, dem Promi-Podcast, mhm. geführt. Und jetzt sind wir bei Prisma Hallo Urlaub, dem Reise-Podcast. Wir haben ja, ja sehr viel über das Reisen, über das Urlauben gesprochen und über ganz viele ähm, Events oder Abenteuer, die du erlebt hast. Du hast erzählt, dass du von Nord nach Südamerika gereist mhm. bist. Du hast erzählt, dass du schon zweimal die innerdeutsche ehemalige Grenze abgewandert oder abgegangen bist. Also von Norden nach Süden in Deutschland. Wir mhm. haben über südtirol -Urlaub gesprochen und, und, und. Ja. Was hast du denn für einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, wo sie auch mal ein Mini-Joey-Kelly-Abenteuer
0: erleben können? Ähm, äh, etwas, was ich auch selber machen will. Und das muss aber nicht in der Länge sein. Es kann auch kürzer sein. Ja. Ich will nächstes Jahr im Sommer mit dem Wohnwagen am Nordkap starten. Aha. Und äh, von da bis nach Griechenland. Ah ja. Das sind so um die 5000 Kilometer. Mhm. Und der Wohnwagen äh, hat kein Auto vorne. Mhm. Das heißt, wir müssen Leute finden, die uns dann weiterfahren. Die den Wohnwagen ziehen. <lacht> genau. Aha. Das ist ja eine folgte Challenge. Ja, und das Gute ist, du brauchst kein Geld für Sprit. Ja. Weil du legst einfach hinten im Wohnwagen drin. Ja, oder vorne im Auto mit. Du musst nur Leute finden, die dich quasi auch mit transportieren. Und Aber das müsste in Europa dann wieder einfacher sein. Wenn wir eben darüber gesprochen haben, dass du als Kelly-Family-Mitglied in Europa schon durchaus bekannt bist. Das ist auf jeden Fall äh, was drin. Also ich glaube schon, dass, wenn der eine oder andere mich erkennt und die haben zufällig ein Auto mit Kupplunganhänger, der auch dieses Wohnwagen. Ziehen darf von Aha. der Größe. okay Und deswegen am liebsten will ich starten mit so einem ganz kleiner, ja in den jeder quasi Auto äh, theoretisch fahren könnte. Mhm. Und das wäre ein Challenge, wenn man zum Beispiel jetzt ich mal, sich einen Wohnwagen mietet, weil man keins hat. Ja. Und von wo auch immer man startet, äh, von A nach B. Gut. Das ist ein Reisetipp. Stimmt, könnte man, könnte man nachmachen. Aber
1: dann an der Stelle hier nutzen wir das schon mal als Aufruf. Also wer Joey Kelly ziehen möchte im nächsten Jahr mhm. auf seiner Reise vom Nordkap nach Griechenland. Genau. Ja, ja, der
0: kann sich ja wahrscheinlich über deine Website bei dir jetzt schon melden und sagen, hey, ich ziehe dich, oder? Ähm, ja, ja. Also man könnte natürlich, das wäre der einfache Weg, aber das würde ich dann halt nicht machen, weil wenn ich jetzt halt mal äh, über, über, über die Website oder über Social Media halt poste, ist einfach, Wer fährt mich? Mhm. Dann kann ich mir vorstellen, dass ich dann halt relativ schnell äh, Leute finde, die bereit sind, sage ich mal, mich dann halt 300, 500 Kilometer zu so fahren. <lacht> und, das glaube ich äh, aber auch. Und Dann wäre das halt vielleicht doch so einfach. Also lieber dann halt vor Ort einfach gucken, ob man Menschen, Locals finden mhm. kann oder zum Beispiel eine Radiostation begeistern kann, dass man halt da einen Aufruf macht mhm. und dann wartet man halt an irgendeinen Marktplatz oder irgendein Tankstelle mhm. und, und, und und im besten Fall ist es, äh, Sachen mitnehmen, die man halt verschenken kann. Das gut. heißt, wenn man zum Beispiel etwas, was zum Beispiel super ankommt, äh, sind äh, Teddybears, mhm. also hier Giveaways für Kinder oh ja, oder gut. Süßigkeiten oder Prisma-Zeitungen zum Beispiel. ja, naja, die, gut. Die, Kommt die, drauf an, wo man in Europa ist. Das muss das,
1: deutschsprachiges Europa ja, sein, sonst okay. kann man es nicht lesen.
0: Das stimmt. Ja. Ähm, aber so Giveaways, dass die Leute sagen, okay, wir bekommen was mhm. und damit... Äh, ja, helfen wir dem und fahren dem halt quasi zum Sehr nächsten Ort. Gut. Wir haben
1: in Teil 1 unseres Gespräches unter anderem über Albanien gesprochen, denn das ist ein Land, in dem du noch nicht warst. Ja. Jetzt wissen wir
0: also Griechenland, da endet deine Reise, dann liegt genau. die Albanien nicht mehr so ganz weit weg. Ne? Genau so ist es. Und ja. über Albanien würde ich gerne auch mit dem Wohnwagen. Nur die Frage ist, ob das sich Kombiniert, so er ergibt. Es, ne? Ne? Ja. Weil es kann sein, dass man halt äh, dann so ganz weit weg vom Schuss ist, wenn man halt nach Griechenland über Bulgarien fährt und, und, und kommt dann über Deutschland, äh, Ungarn äh, oder davor kommt noch Tschechien, dann ist Albanien doch irgendwie ein Schwenker, der viel zu weit ist. Mhm. Ne? Okay,
1: dann nehmen wir einfach mal an, dein nächster Urlaub führt dich nach Albanien. Du ja. packst deinen Koffer ja. und welche drei Dinge packst du rein? Welche drei Dinge müssen auf jeden Fall mit dabei ähm, sein?
0: Ja, Ladegerät natürlich für, fürs Handy, dann brauche ich äh, Laufschuhe mhm. und, ähm, und warme Sachen zum Anziehen. Ah, okay. Gut. In Albanien also keine Säge. Nein, da brauche ich keine Säge. Da, <lacht> äh, da, da ist noch nicht geplant, dass man halt in Albanien etwas äh, Survival macht. Nein. Aber ich, ich freue mich auf das Land. Ich kenne ein paar Leute und äh, alle, die ich kenne, sind nett.
1: Lieber Joey, vielen, vielen Dank, dass ich heute zu Gast bei dir hier sein durfte. Ich danke. Mir hat das Gespräch mit dir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Ja, und Danke. ihr liebe Podcast-Fans, ähm, ihr könnt euch Joey noch bei Amazon anschauen, bei Seven vs. Wild. Mhm. Ähm, Joey hat auch das ein oder andere wunderbare Buch geschrieben, äh, wo ich im Vorfeld dieses Gesprächs ein bisschen drin blättern durfte. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten wisst ihr, wo Joey im nächsten Jahr unterwegs ist, nämlich von Kapstadt nach Griechenland und er sucht Autofahrerinnen und Fahrer, die ihn fahren oder ihn ziehen. Genau. Danke dir, lieber Joey, und dir und deiner Familie eine
0: wunderschöne Weihnachtszeit. Danke. Wünsche ich euch auch. Tausend Dank.
1: Liebe Podcast-Fans, die heutige Folge wurde euch präsentiert von Berge und Meer. Reisen für Entdecker. Seit über 40 Jahren lässt Deutschlands führender Reisedirektanbieter Berge und Meer Reiseträume wahr werden. Berge und Meer, der Spezialist für Rundreisen und Kreuzfahrten, ist bekannt für besondere, hochwertige Reiseerlebnisse rund um die Welt. Egal ob geführt in der Gruppe, mit Familie oder Freunden, individuell und flexibel oder ganz privat. Auf berge-mehr.de ist ganz sicher auch das passende Angebot für dich dabei. Schnell reinschauen lohnt sich. Wir sagen nochmals herzlich Dankeschön für die Präsentation der heutigen Folge an Berge und Meer.
0: Das war wieder eine Folge von Hallo Urlaub, dem Reisepodcast. Schön, dass ihr mit dabei wart. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.